0: 大家好，今天是二零一六年三月二十号，又是一个礼拜天。呃，今天的不少在欧洲，咱们主要来聊一聊在德国考驾照这个话题。那因为现在我人是在德国柏林的一个酒店里面啊，现在的时间已经是凌晨的一点十分了。那我就不太方便在声音嘹亮的情绪饱满的跟各位聊天今天声音可能会低沉一点啊，请各位谅解。呃。大家都知道德语是一个很难学的语言啊，但是德国驾照有多难考呢？我们就来捋一捋这个这个过程啊。嗯，那报名就不说了啊，之后你要去参加一个视力测试啊，然后再上一个急救课。这急救课挺好玩，就一群人围一圈看一个老师怎么跟那假人较劲啊，扛哧扛哧做什么人工呼吸什么的，然后这个。学生们还得两两这个相互配合一下啊，给对方什么假装的什么护理一下啊。因为德国这边有个呃法律规定啊，就是你在行车的时候，当你看到有事故发生的时候，你是有义务上前救助的啊。你有这个义务，你不管的话是要是要这个担责任的。而且这个你你因为救助的时候。对，把对方弄伤了什么的，这是这是免责的哈，他不会说又让你干活又又又罚你，这倒不至于。所以急救课还是有必要去学的啊。但是很惭愧的是，现在很多事都忘了，忘了这个。但是车里边放一个急救包是必须的，在欧洲这个不论你去哪国家啊，一个急救包都是必须的。那急救课之后就是那个理论课了，漫长的理论课的过程。嗯，在这边德国这边上理论课呢，有一点哈。就是他，我觉得也是有点故意的，他人为的控制你不让你去突击的去把这课上完比如说，他每天晚上开两个课时，那一星期三天授课，那三天的话，就你就去三个晚上，你就慢慢学，慢慢学，可能你得学那么一个月、俩月才能熬完所有的学时去考这个理论考试，因为这理论、理那个理论学习，你这个时间是有一个最低限度的。你不能说我学一节课就考试去了，那不行啊。这、那个逼着你，让你去好好学里边的内容。那考试就不提了。对于我们中国人来说，一切考试都是浮云啊。我们中国人从小被培养出一个习惯，就是应试教育之下的这种习惯，就是我们想的是如何去找规律，如何去钻空当，如何去拿这个得分点。我们。从小到大都是受着这种教育长大的，导致我们到了欧洲啊，特别喜欢找人家各种规则的漏洞。比如说人家说这块怎么着，那怎么着，咱们就第一反应就是，哎哎，那那我要不这么着，我那么着的话，那我不就占便宜了吗？咱们老有这么一种想法，你知道吗？在考试里边也是，咱们就特别的喜欢拿分儿啊，不管你的提出的是什么，我就背一下你这个，比如说你的答案。是多长一一一一句话啊？或者或者你这个图画一出现，就肯定是什么答案？咱老这么去合计这题去，你说这这完全就不是他们这这个教育的初衷啊！在当年念学学的时候，曾经因为这个，把这个跟我们同组的一个德国的学生搞得特别生气，因为大家在一起有一个作业啊，去读一本书，然后从里边提炼出一些提纲啊，然后什么什么的，德国人特认真，开始人家拿书就开始读。跟他同组的有我们几个中国人，这事儿在咱们看来那小意思嘛，提纲一列，啪啪一翻，重点句一画出来了，完事儿玩儿去吧。我德国人生气了，你知道吗？特别不高兴。他说：“我我们学习这玩意儿要的是学习，而不是让你们像你们这样去去偷机取巧。你们这样可能考试是能过，但是这不是学习呀，就较真儿，你知道吧？那驾校考试也是如此嘛，对吧？你要的是咱们熟知里面的规则，而不是说让你去。”过这个考试，就就怎么怎么着。当然，我也很佩服那些靠背题能过的人啊，包括在中国考试的时候也是。我我我就都背了三天，最后是涉险过关啊。在德国也是，很多人看两天过了，我也挺佩服的啊。当然了，也希望这些人之后上路不要出什么事故才好啊。这是这不是说讽刺啊，真心真心话。那这个理论考试过后呢，咱们就可以上车了啊。在德国的驾校呀，可能欧洲都是如此啊。和中国一个不同是什么呢？它没有那么大地盘儿啊，所以它不是有那种大的集中式的一个训练场的那种场地式驾校。驾校都是在城的市中心的某个角落里面，一个小的，可能一一个一个租个办公室，呃，办公室一边是做这个招生，另外旁边一个大屋子呢，就给人上理论课，一晚上上两节课，一晚上两节课，它这么一个性质。那上车也是，没有一个驾校的场地让你去开车去，没有。您第一天的第一节课摸车就要上路啊！注意啊，摸车就要上路。这是当时我也没想到，因为我是在中国考过本，我也在德国考过本给我的对比很强烈。第一节课，这个老师开着自己的私家车啊，这边这边都是一对一教学，没有说一个师傅带 N 个学生同时跟后边咣当咣当吃土，没有的，也没有什么驾校那种。场地，直接开着车噔儿来你家了，或者约个地点见面。上车之后，直接说你坐驾驶室吧。我说啊，我这就上了。他说对啊，我就往上一坐。他说第一节课啊，就是上来就教你怎么抬离合、怎么挂挡、怎么走，直接车起来了，你知道吗？在城市里边，这车就上路了，你知道吧？当然了，第一天它不会是那么挤的道路啊，可能是一个居民区里边一个无人的公路啊，无人的小道啊，这意思。但是是实,实,实践性是非常非常强，在中国学驾照，我记得前前第一天的半天就跟那自己在那儿练什么摘挡，练什么踩油门，那空踩踩踩了半天，脚都快抽筋儿了，也不知道学什么东西呢。这边直接上脸走啊，在欧洲，在德国学驾照实际上是很贵的啊。你比如说咱们上车的话，一个学时四十五分钟，那价钱就是大约是四十到五十欧元不等啊。你这个。学的快，学的慢，一看你，二看老师啊。这如果你学的笨的话，你就得多上一些学时，或者说另一方面，你觉得你挺牛，老师觉得你不行，你还是要跟车上耗着。啊，你只有老师觉得你 OK 了，你才能够进入到进阶阶段。什么叫进阶阶段啊？就是你可以学高速，你可以学开夜车，你可以学什么特殊的驾驶什么。这才是进阶阶段，进阶阶段至少要开满十二个学时啊，十二个四十五分钟，才允许去参加录考，你知道吧？所以，而且能不能参加录考也是老师点头你才能去考，所以这里边就你摊上什么老师就很重要了。如果这老师他有点私心，想多赚你点钱，那他就说你不行，你不行，你不行，然后耗着你啊。我在这边就是。或者说第一个上路老师就是第一节课让我只让我把方向盘，不让我动油门，不让我动离合。他跟那儿控制油门和离合，我跟那儿弄方向盘。我说您这干嘛呢？烦不烦呢？我就开着开着我就习惯我自己踩油就走了。这老师还挺不乐意，意思就是说你不能就不能就这这这循序渐进嘛。结果后来也巧，这老师后来心脏不舒服，这个住院了啊。等会我就换了个老师，换了一个。年轻人跟我也不要谈得来，就过去了。在中国，咱们学车都被教练骂过啊，这骂的可狠了。这个那个，在这边、嗯，偶尔也能碰到那些说话比较损的。啊。我一朋友姓王，他学车的时候就也是一个意大利教练，这教练都挺贫的啊，也经常讥讽他。他在有一天开车的时候，这个没守规矩啊，在路上，教练就说你告诉我这条街叫什么街？”我那哥们说啊，什么意思？教练说，这条街是是叫是叫是叫王大街吗？是叫王氏大街吗？他说不是啊。如果不是叫王氏大街，你为什么这么开？开始跟他记别他，你知道吗？说欧洲人他也有那种在开车的时候损你啊或者呲你的时候，但不多啊。但我都没有碰到，我前后两个老师都没有对我这样过，而且就是聊得非常开心，一路欢声笑语就学下来了。加上我以前也有本啊，就可能学得更快一些。但我呢是什么呢？我是属于在中国有本，但是从来没开过车的这种情况，在欧洲学车是最好的。你既可以省学时，因为你熟悉嘛，而且你没有坏习惯。注意啊，这个非常非常重要。在欧洲，在德国学车，它实际上它更加注重的不是培养你的技巧，你知道吗？而是培养你的一个驾车的习惯和驾车的这种呃素养。你比如说，在呃并道的时候。打灯之后，你要看这个侧方的后视镜，对吧？同时要做一个回头的动作，要用肉眼向后看，因为它有一个死角。我们都知道，后视镜和这个那个车旁边是有一个死角的，经常会因为这个有剐蹭事故嘛。但是在欧洲这种事故非常非常少，因为在驾校他们就要求你一定要回头看一眼，一定要回头看一眼。到今天为止，我都保持这个习惯，从来没有发生过什么剐蹭事故。但我知道这事儿，这个动作在中国是没有要求的，就放任这个死角不管啊，就放任不管，完全就靠运气。我觉得这事儿是挺挺危险的。实际上，那很多人在中国他开过车，他觉得在这边能应该能过得很快吧，反而不对，因为很多驾驶习惯啊都是在欧洲来人看来都是不正确的。其中不做这个向后看这个动作就是其中之一。我就有一个朋友，在中国开了多少年的车，在德国这边路考两次都没过，因为这这你知道吗？在欧洲，在德国啊，路考三次不过的话，你是要被强制送去做智力测试的，你知道吗？做一个傻子测试，看你你是不是有病，你知道吧？你要有病就别考了，是这意思。所以压力巨大。那哥们儿第三次考终于考过了啊，谢天谢地！叫考不过的话丢死人了，在中国开了多少年。回回到德国考本考不过，送晴做智商测试。<笑>我我考试的时候也很顺利啊，一次就考过了。但是这个路考为什么说它难啊？你听我跟你讲，这个首先路考它的时间就是很长啊，四十五分钟到一小时不等啊，四十五分钟到一小时不等。为什么要有这么长时间？因为这个路线呀、啊，考试的时候啊，是大家都去那个一个考试中心。然后这个，嗯，一个一个人一个人往外开啊，这个你的教练坐你后头，那个考官也就是这个警察了，坐你旁边，你就开始开，这个开出去，开一个一圈回来，然后下一个，然后一圈回来再下一个，每个人都是四十五分钟到一小时不等。为什么这么长？因为这一路下来，这个警察要考验你在各个场合的处理的应变能力，就是在实际的路上开、啊。啊，不是什么场地里边，不是你天天练车的地方。上来之后，往哪儿开，怎么开，都是他说了算。你根本就不知道你今天上哪条路，你知道吗？你上几号高速，你去哪个居民区都不知道。但是你一定会上高速的，你一定会进居民区，你一定会上乡间小路，你一定会经历各种并道、各种上下高速、各种超车，他一定会都让你做到的。这也就是为什么它时间会如此之长，因为它要在这个时间里面考验你在所有路况上面的处理情况啊。但是给我感触很深的是什么呢？他对你的技巧要求反而没有那么高。在中国考试，如果你路考两次熄火，您就滚吧啊，您就等下次吧，失败。但是在德国不会啊。当时我考试的时候，我在走一个下坡，他让我停，我说好，他说你这样。呃，侧方停车，把这车停到那个前后两辆车那个空里面去。我等于是倒车向侧方停车，旁边还有马路牙子。你知道这这种情况下油就要给给的很大，你知道吧？手挡，我就使劲的轰油，然后往后走，连着吸了三次火，因为那牙子特别高，你知道吧？牙子马路牙子特别高，居然没事儿。警察反而跟我说说你你慢慢来，别紧张，这个难度比较大。他为什么会这样呢？因为在德国的交通警察看来，技巧你以后是可以提高的，但你的交通意识、你的驾驶习惯、你对规则的遵守程度，这个东西是你以后你一旦定型以后是改不了的。所以考的是看你对路的理解、对交规的遵守，而不是你的技巧。你不就熄火吗？你今天熄，明天熄，明年还能熄吗？对吧？它是这么一种思维。所以我觉得这是一种非常人性化的、非常。知道交通的重点的一种考试，我觉得在我们中国啊，还是那句话，我们太懂得怎么考试了。我们有两个考试吧，但是我那时候是啊，现在是分什么科目一、科目二、科目三。我那时候是分一个，呃，杆考和一个路考。杆考是什么呢？就是让你定位停车了，这这么停，那么停，挪库什么的。教练早就在车后边拿那个位置在。在那个标记点贴好那什么了胶条了，这个条对着那杆儿的时候向右打把打到死，然后走到哪儿之后回轮怎么怎么着？您说让你学车学的是你应对各种各样的交通状况对吗？咱们那好把那个胶条贴好了，那是人人都能过，人人都知道怎么弄。那问题是您您到街上跟驾校一样吗？您自己买辆车您在车上贴条吗？那你在路上走，路上有标杆吗？没有啊，对吗？所以为什么咱们一一驾校一毕业上街就是那那开的巨蠢无比的那那司机满大街都是啊？在德国绝对不会有，因为在驾校的时候，一切的驾驶习惯良好的习惯都要成了。你比如说，侧后方去看那后后视镜是其一，再有一个，如果前方有人行横道，绝对要停啊。等人过去之后，你再走。如果考试的时候你要没遵守的话，你就完蛋了啊，你死定了。包括这个，当这个路口有一个这个这个 stop 停那个牌子的时候，你一定要停下来看一看再走。你在德国开车，你可以观察，就算一条道上面没一车，一个丁字路口主干道上没车，这个岔口上来的车，它也会停下来看一看，然后再上。这就是驾校教出来的本能的反应，你知道吗？包括在人行横道停车都是本能的反应，这些东东西是绝对是让每一个司机受益匪浅的。我认为啊，我个人认为啊，这个德国驾照虽然难考，但是他在考试的他在传授的过程中，考试的过程中，他这个培养了你开车时候的这种呃习惯，这个很重要。实际上，开车它真的无关于技术啊，真的无关于技术，你能开多快？对吗？你敢开多快，还不就是看你对交通状况的理解以及你个人的素养吗？对不对？你你你你你再怎么速那个那个那个技术好，你跟人斗气儿，你骂街什么的，你瞎掰吗？你别人家，你瞎掰吗？对吧？所以开车看的还不就是这些吗？为什么德国人高速他敢不限速？为什么他敢不限速？在中国他不限速，你敢开那么快吗？你不敢，因为在德国人人都守规矩。对吧？人人都是秉着自己在家小学的那些东西，在这儿，在这儿跑，这也是德国交通顺畅、效率高的一个一个呃理由。当然了，咱们说的就是德国啊。曾经有一个，不不是这个，哎，听我的这节目多了的人可能会发现，我对意大利这个国家颇有微词啊。很抱歉啊，今天还要再说一个意大利的事儿，就是我我有一次去意大利，一个同行。问我，他在正正在学车呢。问我说：“哎，他说哥们儿，他说是说你们德国开车有一个规矩，就是在一个没有任何信号灯、没有任何地面的呃线的这个路口，当两辆车同时出现在路口的时候，要让右侧的车先行吗？也就是说，右侧先行，这，是有这么一个规矩吗？”我说：“是啊。”我说：“意大利没有吗？”他说：“他说这个。”我们我在意大利看，大家从来没有遵守过。于是那天我问我教练，我说：“教练，这个右侧先行、这个，这个这个这个规定在意大利有没有啊？”我们教练是这样回答我的：教练说：“你记住这个规则，当你去德国的时候，你遵守一下就可以了。在意大利无所谓。”不是，这是实话实说啊，这是这是真事儿啊，你就知道这个也不是所有欧洲的驾校都靠谱。但是当然了，这是跟国情是相关的啊。嗯，去过意大利的朋友们就知道，在意大利这个，尤其是罗马，啊，交通十分的混乱。这个和他的这个道路规划以及这个机动车数量是有关系的。咱也不能说单纯的说是人家什么素质低一什么的啊。包括德国也是，你让一德国司机到北京去开车，完了哪儿也别去了。你像我回北京，我绝对不开车。你给我车我都不开，不生那气对吧？我气死，能活活气死。当然了，适应两天就好了。你这，你一开始你觉得，你你咱们这儿国内哈、啊、有一个习惯啊，就是并道不打灯儿。当然了，后来我也理解了，因为你打灯儿反而人家不让你。我就这这，这什么习惯？这是开着开着车，一看前面这车打灯要要并道，不，一脚油踩上去了。你说你让一下又怎么着了？对吧？我觉得可能这跟国庆有关系，咱们那边车又多人又多又堵，人都比较急，所以你让这种德国这种开车方式到了中国。也不行啊！再有一个就是在德国呢，你拿到驾照之后呀，也不算完啊，这事儿没完。你还有一个两年的试开期，在这两年之内，你开车一定要小心啊！一旦你被扣分你的这个试开期啊，将会延长两年，变成四年啊，这是很崩溃的。因为在这个期间，嗯，咱们说个最实际的啊，就是你不能喝酒。当然了。在中国，酒驾是非常非常严格的啊。在德国不是，德国不是，德国允许已经度过两年试开期的司机，嗯，喝一杯零点三升的啤酒，然后上路，这个是允许的啊，还算比较人性化。因为这零点三升的这个啤酒所含的酒精对人的这个影响还没有到这个能出事故、能出事故的这个这个界限但是在在中国呢，是从严执法，这我支持。因为咱们那儿必须得严啊，必须得严。因为人德国人不会喝的酩酊大醉上上路啊，拿自己的生命开玩笑，人不会的。很少有见到那那喝成那样上街的。那首先你得对对自己负责，对吧？你得对社会负责，对吧？这样。那这这两年的试用期里面，试开期里面啊，一定要小心。因为一旦你你超速的话，小超一点无所谓，但一旦你被扣分了，完了。你你就延长了啊，而且你要被呃强制的去送回去上一个什么班儿啊？当你再次在这个试用期内第二次出事儿的时候，你就要去接受心理辅导了。总之，一系列的这个酷刑等着你啊，那就令你痛不欲生。总之，在德国考驾照，第一旷日持久，第二呃，非规则非常的繁琐，很多很多要注意的事情。拿到驾照之后。两年之内你也开车哆哆嗦嗦的，不敢怎么样。但是，这种呃严格的这种人性化的这种教学，这种这种考试，培养的是整个一个国家所有公民在道路上的一种美德、一种素养。嗯，这个是德国高速不限速，而且交通事故率非常低的一个关键。在德国开车，实话实说，真的是一种享受啊。像我们这种在德国开车开开久了的，一出国就超速，一出国就超速不习惯，因为在德国开车太爽了。嗯，感谢德国这种谨慎的严谨的生活态度啊，给了大家这么好的一个嗯驾车的环境。欢迎以后大家呃开车来德国玩呃或者来德国开车玩儿啊，咱们以后会找一期再讲一讲在德国的自驾需要注意什么事情，呃，种种相关的话题。包括在欧洲各国开车有什么不同，这都是咱们以后可以慢慢来聊的东西，好吧？今天的不少在欧洲就说到这里，那我要速速去上传节目了啊！呃，希望今天大家可以听到，那感谢各位的支持，我们下个周日再见，拜拜。